0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gedankenlarschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Der Klassiker, den ich heute dabei habe, bewegt sich an der Grenze zwischen Philosophie und Pädagogik. Es geht um den Emi von Jean-Jacques Rousseau, ein richtig dicker Schinken, erstmals veröffentlicht im Jahr 1762, also vor der Französischen Revolution. Für mich ist dieses Buch nicht nur spannend, weil ich mich generell für Bildungsphilosophie interessiere, und insbesondere für das 18. Jahrhundert, das nicht ohne Grund auch das pädagogische Jahrhundert genannt wird. Ich finde, es sollte zu den philosophischen Klassikern zählen, weil es ein großes Gedankenexperiment schildert. Die Erziehung von Emie ist schließlich eine fiktive Fallgeschichte, in der nicht nur pädagogische Innovation, Stichwort Entdeckung des Eigenwerts der Kindheit, sondern auch jede Menge Gesellschaftskritik steckt, Stichwort Bürgertum und Ständegesellschaft. Getragen werden diese Gedanken von einem denkenden Ich, Rousseau, dessen alter Ego Jean-Jacques als junger Erzieher sich voll und ganz den verschiedenen Etappen von Emis Erziehung widmet, bis dieser 25 ist. Bei der Lektüre begegnen einen, neben Vorurteilen der Zeit einigen absurd oder utopisch anmutenden Behauptungen auch Gedanken, die selbst für uns heute noch eine motivierende Bedeutung haben können. Der Erziehungswissenschaftler und Soziologe Reinhard Wolf hat den Gewinn der Lektüre wie folgt beschrieben. Ich zitiere, Das kann man bei Rousseau lernen. Werde, wer du sein willst und wer du bist im Kern. Und das nennt er ein Menschsein. Insofern kann man an dieser fiktiven Biografie des EMI das moderne Identitätsproblem studieren. Das heißt wiederum, die Erzieher sind grundsätzlich nicht in der Lage, dem Kind Ziele vorzugeben, sondern ihr Geschäft besteht geradezu darin, dem Kind zu ermöglichen, sein eigenes zu entdecken und zu entwickeln, ein Mensch zu werden. Ein Mensch zu werden, der man im Grunde schon ist. Zitat Ende. Diesem Urteil Reinhard Wolfs schließe ich mich an. Wie wird man, wer man ist? Die Frage hat nichts an Aktualität verloren und sie steht im Zentrum von Rousseau's Emy. Lange habe ich überlegt, welches Stückchen ich aus diesem Text vorlesen soll. Es gibt so viele spannende Passagen. Etwa die Empfehlung, Robinson Crusoe zu lesen, das erste und lange Zeit einzige Buch, welches Emil lesen soll. Oder die Ausführungen über moralische Erziehung und Aufklärung im vierten Buch. Ich habe mich jetzt aber schlussendlich für den Anfang entschieden und werde das Vorwort und die ersten Seiten des Buchs vorlesen. Hier werden bereits zentrale Gedanken genannt. Es genügt, um sich einen Eindruck über den Stil und das Thema zu verschaffen. Insofern such dir ein bequemes Plätzchen, schließ vielleicht sogar die Augen und lausche den folgenden Gedanken von Rousseau, mit denen er sich in die europäische Literatur und Geistesgeschichte nachhaltig eingeschrieben hat. Viel Freude und Inspiration dabei! Vorwort diese formlose und fast zusammenhanglose Sammlung von Betrachtungen und Beobachtungen habe ich einer guten und bedachten Mutter zuliebe begonnen. Ursprünglich hatte ich nur einen Aufsatz von einigen wenigen Seiten geplant, dann aber riss mich der Gegenstand hin und so wurde unmerklich ein Buch daraus, das zweifellos zu groß ist für das, was es enthält, aber zu klein für den Gegenstand, den es behandelt. Ich habe lange überlegt, ob ich es veröffentlichen soll. Oft schien es mir, als ob es nicht genüge, einige Broschüren veröffentlicht zu haben, um auch ein Buch schreiben zu können. Nachdem es mir aber nicht gelungen ist, es weiter zu verbessern, soll es so veröffentlicht werden, wie es ist. Denn ich glaube, dass man die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diesen Gegenstand lenken muss. Sollten meine Gedanken falsch sein, so hätte ich meine Zeit nicht ganz verloren, wenn ich andere zu richtigen Gedanken angeregt hätte. Wer heute sein Werk aus der Zurückgezogenheit, ohne Reklamechef, ohne tragende Partei, ohne zu wissen, wie man es beurteilt, der Öffentlichkeit übergibt, der braucht nicht zu fürchten, dass man seine Irrtümer ohne Prüfung hinnimmt. Über die Wichtigkeit einer guten Erziehung brauche ich nur wenig zu sagen. Ich brauche auch nicht lange zu beweisen, dass unsere Erziehung schlecht ist. Tausend andere haben es vor mir gesagt und daher möchte ich keine Tatsachen erwähnen, die jeder kennt. Ich will nur feststellen, dass alle seit langem einer Meinung über die herrschende Praxis sind, ohne dass jemand eine bessere vorgeschlagen hätte. Literatur und Wissenschaft unseres Jahrhunderts neigen mehr zur Zerstörung als zum Aufbau. Im Brustton der Überzeugung wird verurteilt, um Vorschläge zu machen, muss man einen anderen Ton reden, der dem Philosophendünkel weniger gefällt – Trotz den vielen Schriften, die, wie man sagt, nur das öffentliche Wohl im Auge haben, wurde das Notwendigste vergessen, die Kunst der Menschenbildung. Auch nach dem Buch von Locke war mein Thema ganz neu und wird es höchstwahrscheinlich auch nach meinem neu bleiben. Man kennt die Kindheit nicht. Mit den falschen Vorstellungen, die man von ihr hat, verirrt man sich umso mehr, je weiter man geht. Die Klügsten bedenken nur, was Erwachsene wissen müssen, aber nicht, was Kinder aufzunehmen imstande sind. Sie suchen immer nur den Mann im Kind, ohne daran zu denken, was er vor seinem Mannsein war. Gerade das habe ich am eingehendsten studiert, damit man aus meinen Beobachtungen auch dann noch lernen kann, wenn meine Methode fantastisch und falsch wäre. Vielleicht habe ich schlecht erfasst, was nötig ist aber das Wesen, auf das wir einwirken müssen, glaube ich, genau gesehen zu haben. Fangt also damit an, eure Schüler besser zu studieren, denn ihr kennt sie bestimmt nicht. Lest ihr also dieses Buch unter diesem Winkel, so ist es bestimmt nicht ohne Nutzen. Im systematischen Teil, der den Gang der Natur darzustellen versucht, wird der Leser am meisten stutzen. Hier wird man mich wahrscheinlich angreifen und vielleicht nicht zu Unrecht. Man wird weniger eine Abhandlung über die Erziehung, als Träumereien über sie zu lesen glauben. Was kann ich tun? Ich schreibe eben nicht, was ein anderer denkt, sondern was ich denke. Ich sehe mit anderen Augen, und das hat man mir schon lange vorgeworfen. Aber kann ich anders sehen und anders denken? Nein, ich darf mich nur nicht überschätzen und mich nicht für klüger halten als alle Welt. Ich werde meiner Meinung misstrauen, sie aber nicht ändern. Das ist alles, was ich tun kann und was ich auch tue. Wenn ich manchmal deutlich werde, so geschieht das nicht, um dem Leser zu imponieren, sondern um zu zeigen, wie ich denke. Warum soll ich etwas zweifelsam ausdrücken, wovon ich fest überzeugt bin? Ich sage nur, was ich denke. Wenn ich auch meine Meinung frei heraussage, so behaupte ich doch nicht, Recht zu haben. Daher führe ich immer meine Gründe an, damit sie jeder wägen und beurteilen kann. Obwohl ich meine Gedanken nicht stur verteidige, fühle ich mich dennoch verpflichtet, sie vorzutragen. Denn die Richtlinien, in denen ich eine gegenteilige Meinung habe, sind keineswegs gleichgültig. Man muss wissen, ob sie richtig oder falsch sind, denn von ihnen hängt das Glück oder das Unglück der Menschen ab. »Schlag vor, was zu machen ist«, sagt man mir immer. Das ist, als ob man mir sagte, »schlag das vor«, was man schon macht oder wenigstens schlag was Gutes vor, das man mit dem vorhandenen Übel verbinden kann. Ein solcher Vorschlag ist, was gewisse Dinge betrifft, noch viel fantastischer als alles, was ich sagen könnte. Denn in einer solchen Verbindung geht das Gute zugrunde und das Schlechte wird nicht besser. Da ist es besser, bei der herrschenden Praxis zu bleiben, als eine bessere nur halb anzuwenden. Das riefe weniger Widersprüche hervor, denn der Mensch kann nicht zwei entgegengesetzte Ziele zugleich anstreben. Das, was ihr, Väter und Mütter, machen wollt, ist auch durchführbar. Muss ich euren Willen erst verteidigen? Bei jedem Plan muss man zweierlei erwägen. Erstens, ob er wirklich gut ist. Und zweitens, wie leicht man ihn ausführen kann. In erster Hinsicht genügt es, um einen Plan an sich zulässig und durchführbar zu machen, dass das Gute in ihm, in der Natur der Sache selbst, begründet ist. Hier zum Beispiel, dass die vorgeschlagene Erziehung für den Menschen geeignet und dem menschlichen Wesen angemessen sei. Die zweite Überlegung hängt von den Verhältnissen ab. Verhältnisse, die für die Sache zufällig, das heißt nicht notwendig sind und die daher unendlich verschieden sein können. So ist vielleicht eine Erziehung in der Schweiz möglich und nicht in Frankreich, eine andere bei Bürgern und eine dritte beim Adel. Die verschieden schwierige Anwendung hängt von tausend Umständen ab, denen man nur durch besondere Anpassung der Methode an dieses oder jenes Land, an diesen oder jenen Stand gerecht werden kann. Alle diese Sonderfälle sind für mich unwesentlich und berühren meinen Plan nicht. Damit können sich andere beschäftigen, jeder für sein Land und den Staat, den er im Auge hat. Mir genügt, wenn man meine Vorschläge überall da anwendet, wo Menschen geboren werden. Dass man das Beste für sie selber und für die anderen getan hat, wenn man das aus ihnen gemacht hat, was ich vorgeschlagen habe. Erfülle ich meine Verpflichtung nicht, so habe ich ohne Zweifel Unrecht. Erfülle ich sie jedoch, so hätte man Unrecht, mehr von mir zu verlangen, denn ich verspreche nur das. Erstes Buch alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Der Mensch zwingt ein Land, die Erzeugnisse eines anderen hervorzubringen, einen Baum, die Früchte eines anderen zu tragen. Er vermengt und vertauscht das Wetter, die Elemente und die Jahreszeiten. Er verstümmelt seinen Hund, sein Pferd, seine Sklaven. Alles dreht er um, alles entstellt er. Er liebt die Missgeburt, die Ungeheuer. Nichts will er haben, wie es die Natur gemacht hat, selbst den Menschen nicht. Man muss ihn wie ein Schulpferd für ihn dressieren. Man muss ihn nach seiner Absicht stutzen wie ein Baum seines Gartens. Ohne das wäre alles noch schlimmer, denn der Mensch gibt sich nicht mit halben Maßnahmen ab. Unter den heutigen Verhältnissen wäre ein Mensch, den man vor der Geburt an sich selbst überließe, völlig verbildet, Vorurteile, Macht, Notwendigkeit, Beispiel und alle gesellschaftlichen Einrichtungen, unter denen wir leben müssen, würden die Natur in ihm ersticken, ohne etwas anderes an ihre Stelle zu setzen. Sie gliche einem Baum, der mitten im Wege steht und verkommt, weil ihn die Vorübergehenden von allen Seiten stoßen und nach allen Richtungen biegen. »Ich wende mich an dich, liebe und weise Mutter«. Du hast es verstanden, dich von der Heerstraße fernzuhalten und das Bäumchen vor dem Zusammenprall mit der öffentlichen Meinung zu behüten. Pfleg und gieß die Pflanze, ehe sie verdorrt. Eines Tages wirst du dich an ihren Früchten laben. Um weil bei Zeiten die Seele deines Kindes, ein anderer mag den Umfang abstecken, du aber musst die Schranken setzen. Pflanzen werden gezogen, Menschen werden erzogen. Käme der Mensch groß und stark zur Welt, seine Stärke und Größe nützen ihm so lange nichts, bis er gelernt hätte, sich ihrer zu bedienen. Sie wären sogar sein Schaden, weil sie andere daran hinderten, für ihn zu sorgen und ihm beizustehen. So ginge er, sich selbst überlassen zugrunde, ehe er sein Bedürfnis erkannt hätte. Man beklagt den Kindstand, aber man sieht nicht, dass die Menschheit zugrunde gegangen wäre, wenn der Mensch nicht als Kind begonnen hätte. Wir werden schwach geboren und brauchen die Stärke. Wir haben nichts und brauchen die Hilfe. Wir wissen nichts und brauchen Vernunft. Was uns bei der Geburt fehlt und was wir als Erwachsene brauchen, das gibt uns die Erziehung. Die Natur oder die Menschen oder die Dinge erziehen uns. Die Natur entwickelt unsere Fähigkeiten und unsere Kräfte. Die Menschen lehren uns den Gebrauch dieser Fähigkeiten und Kräfte. Die Dinge aber erziehen uns durch die Erfahrung, die wir mit ihnen machen und durch die Anschauung. Wir haben also dreierlei Lehrer. Widersprechen sie sich, so ist der Schüler schlecht erzogen und wird immer uneins mit sich sein. Stimmen sie aber überein und streben sie auf ein gemeinsames Ziel hin, so erreicht er sein Ziel und lebt dementsprechend. Er allein ist gut erzogen. Von den drei Arten der Erziehung hängt die Natur gar nicht, die der Dinge nur in gewisser Hinsicht von uns ab. Die der Menschen ist die einzige, die wir in unserer Gewalt haben. Und auch da nur unter gewissen Voraussetzungen, denn wer kann hoffen, die Reden und die Handlungen derer überwachen zu können, die das Kind umgeben? Sieht man die Erziehung als Kunst an, so scheint ein voller Erfolg unmöglich zu sein, weil das nötige Zusammenwirken von Natur, Dingen und Menschen nicht von uns abhängt. Was man bei größter Sorgfalt erreichen kann, ist, dem Ziel mehr oder weniger nahe zu kommen. Es völlig zu erreichen, ist ein Glücksfall. Das Ziel der Erziehung? Es ist das Ziel der Natur selber, das habe ich eben bewiesen. Da die drei Faktoren aber zusammenwirken müssen, wenn die Erziehung gelingen soll, so müssen wir die beiden anderen nach dem Faktor ausrichten, über den wir nichts vermögen. Dazu müssen wir das unklare Wort Natur erst deutlich zu definieren versuchen. Natur ist, so sagt man, nichts als Gewohnheit. Was heißt das? Gibt es nicht Gewohnheiten, die man nur unter Druck annimmt und die niemals die Natur ersticken? Man verhindert zum Beispiel, dass eine Pflanze nach oben wächst, gibt man ihr die Freiheit wieder, so behält sie zwar die Beugung bei, aber der Wachstumstrieb bleibt derselbe. Sie richtet sich wieder auf, wenn man sie weiter wachsen lässt. Genauso steht es mit den Neigungen der Menschen. Unter gleichbleibenden Verhältnissen behält man Gewohnheiten bei, die vielleicht unserer Natur am wenigsten entsprechen. Sobald die Verhältnisse sich ändern, hört der Zwang auf und die Natur kehrt zurück. Die Erziehung ist bestimmt nichts anderes als eine Gewohnheit. Aber gibt es nicht Leute, die ihre Erziehung vergessen und verlieren? Und andere, die sie bewahren? Woher dieser Unterschied? Um Verwirrungen zu vermeiden, muss man also den Begriff der Natur auf die Gewohnheiten einschränken, die der Natur gemäß sind. Wir werden empfindsam geboren und von Geburt an auf verschiedene Weise durch unsere Umwelt beeinflusst. Sobald wir unsere Eindrücke bewusst werden, suchen wir die betreffenden Gegensätze zu erstreben oder zu fliehen, anfangs je nachdem sie uns angenehm oder unangenehm sind, später je nach der Zuneigung oder der Abneigung, die wir zwischen uns und jenen Dingen finden. Schließlich urteilen wir vernünftig über ihren Wert für unser Glück und unsere Vollkommenheit. Diese Anlagen wachsen und festigen sich in dem Maße, in dem wir empfindsamer und vernünftiger werden. Werden sie jedoch von Gewohnheiten gezwungen, so ändern sie sich mehr oder weniger nach unseren Meinungen. Vor dieser Veränderung sind sie das, was ich die Natur in uns nenne. Auf diese ursprüngliche Veranlagung müsste man alles zurückführen. Und das könnte geschehen, wenn die drei Erziehungsmächte nur verschiedenartig wären. Was aber, wenn sie einander widersprechen? Wenn man einen Menschen für andere erzieht, statt für sich selbst? Dann ist Übereinstimmung unmöglich. Man bekämpft dann entweder die Natur oder die sozialen Einrichtungen und muss wählen, ob man einen Menschen oder einen Bürger erziehen will. Beides zugleich ist unmöglich. Jede enge und festgeschlossene Sondergruppe scheidet sich von der Gesamtgruppe ab. Jeder Patriot wird Chauvinist. Ausländer sind nur Menschen, in seinen Augen sind sie nichts. Ein unvermeidliches, aber kein großes Übel. Man liebt nur die, mit denen man zusammenlebt. Nach außen war der Spartaner ehrsüchtig, geizig, ungerecht. Innerhalb der Mauern aber herrschten Uneigennutz, Billigkeit und Eintracht. Misstraut den Kosmopoliten, die in ihren Büchern Pflichten in der Ferne suchen, die sie in ihrer Nähe nicht zu erfüllen geruhen. Mancher Philosoph liebt die Tataren, damit er seinen Nächsten nicht zu lieben braucht. Der natürliche Mensch ruht in sich. Er ist eine Einheit und ein Ganzes. Er bezieht sich nur auf sich oder seinesgleichen. Als Bürger ist er nur ein Bruchteil, der vom Nenner abhängt und dessen Wert in der Beziehung zum Ganzen liegt, das heißt zum Sozialkörper. Gute soziale Einrichtungen entkleiden den Menschen seiner eigentlichen Natur und geben ihm für seine absolute eine relative Existenz. Sie übertragen sein Ich in die Allgemeinheit, so dass sich der Einzelne nicht mehr als Einheit, sondern als Glied des Ganzen fühlt und angesehen wird. Weder Caius noch Lucius waren Bürger von Rom, jeder war Römer. Jeder liebte sein Vaterland mehr als sich selbst. Regulus fühlte sich als Karthager, weil er das Eigentum seiner Herren geworden war. Als Fremder weigerte er sich, seinen Senatssitz einzunehmen, bis es ihm ein Karthager endlich befahl. Er war entrüstet, als man ihm das Leben retten wollte. Er siegte, kehrte triumphierend zurück, um unter der Folter zu sterben. Er hat, wie mir scheint, Wenig Ähnlichkeit mit unseren Zeitgenossen. Der Lackadämonier, Pedaretes bewarb sich um die Aufnahme in den Rat der 300. Er wurde abgewiesen und kehrte fröhlich heim, weil man in Sparta 300 Männer gefunden hatte, die würdiger waren als er. Ich glaube an seine Aufrichtigkeit. Das war ein echter Bürger. Eine Spartanerin hatte fünf Söhne im Heer und erwartete Nachrichten über die Schlacht. Zitternd fragte sie einen ankommenden Heloten. Deine fünf Söhne sind gefallen. Elender Sklave, habe ich dich das gefragt? Wir haben den Sieg errungen. Die Mutter eilte zum Tempel, um den Göttern zu danken. Das war eine echte Bürgerin. Wer innerhalb der bürgerlichen Ordnung seine natürliche Ursprünglichkeit bewahren will, der weiß nicht, was er will. Im Widerspruch mit sich selbst, zwischen seinen Neigungen und Pflichten schwankend, wird er weder Mensch noch Bürger sein. Er ist weder sich noch anderen nützlich. Er wird ein Mensch von heute sein, ein Franzose, ein Engländer, ein Spießbürger, ein Nichts. Um etwas zu sein, sein Selbst und immer ein Einzig, muss man so handeln, wie man spricht. Man muss den einmal richtig erkannten Standpunkt festhalten, ihn offen bekennen und ihm stets folgen. Ich warte darauf, dass man mir dies Wunder zeigt, um festzustellen, ob es ein Mensch oder ein Bürger ist oder wie er es anfängt, beides zugleich zu sein. Von diesen notwendig einander entgegengesetzten Dingen kommen zwei entgegengesetzte Erziehungsformen, eine öffentliche und allgemeine und eine private und häusliche. Um eine Vorstellung von der öffentlichen Erziehung zu bekommen, muss man Platons Staat lesen. Das ist kein politisches Werk, wie die Leute behaupten, die die Bücher nur nach dem Titel beurteilen. Es ist die schönste Abhandlung über die Erziehung, die jemals geschrieben wurde. Will man auf Hirngespinste hinweisen, erwähnt man Platons Verfassung. Hätte Likurg seinen nur aufgeschrieben, so fände ich sie noch viel fantastischer. Platon hat nichts anderes getan, als das Herz des Menschen zu läutern. Likurg hat es entartet. Eine öffentliche Erziehung gibt es nicht mehr und kann es nicht mehr geben, denn wo kein Vaterland ist, gibt es auch keine Bürger mehr. Diese beiden Wörter, Vaterland und Bürger, müssen aus den modernen Sprachen ausgemerzt werden. Ich weiß warum, aber ich sage es nicht, denn es gehört nicht zu meinem Thema. Unsere lächerlichen Kollegien kann man nicht als öffentliche Erziehungseinrichtungen ansehen. Die Erziehung durch die Gesellschaft zähle ich auch nicht dazu, weil sie zwei entgegengesetzte Ziele im Auge hat und beide verfehlt. Sie erzieht Menschen mit zwei Seelen, die an andere zu denken scheinen, in Wirklichkeit aber nur an sich denken. Die Beweise, die man beibringt, täuschen niemanden und sind daher zwecklos. Aus diesen Widersprüchen ergibt sich ein weiterer, den wir unaufhörlich in uns selbst erfahren. Durch Natur und Menschen hin und her gezogen und gezwungen, diesen verschiedenen Anstößen zu folgen, gelangen wir weder zu dem einen noch zu dem anderen Ziel. Bestürmt und schwankend verbringen und beschließen wir unser Leben, ohne mit uns selbst eins geworden zu sein, und uns und anderen geholfen zu haben. Bleibt noch die häusliche Erziehung oder die der Natur. Aber was bedeutet ein Mensch dem anderen, der einzig für sich allein erzogen wurde? Könnte man das vorgenommene Doppel Ziel in eines vereinen, indem man die Widersprüche im Menschen aufhebt, dann hätte man ein großes Hindernis zu seinem Glück hinweggeräumt. Um das zu beurteilen, müsste man ihn fertig ausgebildet sehen, man müsste seine Neigungen beobachtet, seine Fortschritte gesehen, seinen Weg verfolgt haben, kurz, man müsste den natürlichen Menschen kennen. Ich glaube, dass man nach der Lektüre dieses Buches in diesen Untersuchungen einige Schritte weitergekommen sein wird. Was muss man tun, um diesen seltenen Menschen heranzubilden? Zweifellos viel, nämlich verhindern, dass etwas getan wird. Bei Gegenwind muss man lavieren. Bei stürmischer See muss man den Anker werfen, wenn man auf der Stelle bleiben will. Pass auf, junger Steuermann, dass dir dein Tau nicht entgleitet, dein Anker nicht schleppt und dein Schiff nicht abtreibt, ehe du dichs versiehst. In der Sozialordnung sind alle Plätze gekennzeichnet. Jeder muss für seinen Platz erzogen werden. Verlässt einer seinen Platz, so ist er zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Erziehung ist nur insofern von Nutzen, als die Berufung mit der Berufswahl der Eltern übereinstimmt. In jedem anderen Fall schadet sie dem Schüler und sei es durch die Vorurteile, die sie ihm beigebracht hat. In Ägypten musste der Sohn den Beruf des Vaters übernehmen und die Erziehung hatte wenigstens ein gesichertes Ziel. Bei uns bleiben nur die Ränge bestehen und die Menschen wechseln ständig. Niemand weiß, ob er seinem Sohn nicht schadet, wenn er ihn für seinen Stand erzieht. In der natürlichen Ordnung sind alle Menschen gleich. Ihre gemeinsame Berufung ist, Mensch zu sein. Wer dafür gut erzogen ist, kann jeden Beruf, der damit in Beziehung steht, nicht schlecht versehen. Ob mein Schüler, Soldat, Priester oder Anwalt wird, ist mir einerlei. Vor der Berufswahl der Eltern bestimmt ihn die Natur zum Menschen. Leben ist ein Beruf, den ich ihn lehren will. Ich gebe zu, dass er, wenn er aus meinen Händen kommt, weder Anwalt noch Soldat noch Priester sein wird, sondern in erster Linie Mensch. Alles, was ein Mensch zu sein hat, wird er genau so sein, wie jeder andere auch. Und wenn das Schicksal ihn zwingt, seinen Platz zu wechseln, er wird immer an seinem Platz sein. Occupavite Fortuna, Adque Cepi, Omnesque Aditus Tuus Interclusi, Ut atme ad spirare non posses. Ich habe dich gemeistert, Schicksal, und halte dich gefangen. Alle deine Zugänge habe ich dir verschlossen, so dass du mir nichts anhaben kannst. Cicero. Unser wahres Studium gilt den Lebensbedingungen. Nach meiner Meinung ist der am besten erzogen, der die Freuden und Leiden dieses Lebens am besten zu ertragen vermag. Daraus folgt, dass die wahre Erziehung weniger vorschreibt als praktisch übt. Wir lernen vom ersten Augenblick unseres Lebens. Unsere Erziehung beginnt mit der Geburt. Unsere erste Lehrerin ist die Amme. Erziehung, education bedeutet bei den Alten Ernährung. Educit Obsterix, sagte Varo. Educat Nutrix. Instituit, Pädagogus, docet Magister. Die Hebamme bringt das Kind zur Welt. Die Amme nährt es, der Pädagogus, Knabenaufseher, leitet es, der Lehrer unterrichtet es. Varo, nach Nonius Marcellus. Also sind Aufzucht, Erziehung und Unterricht drei ebenso verschiedene Dinge wie die Kinderfrau, der Erzieher und der Lehrer. Aber diese Unterscheidungen werden missverstanden. Um gut geführt zu werden, darf das Kind nur einem Führer folgen. Wir müssen also unsere Ansichten allgemeiner fassen und in unserem Schüler den Menschen an sich sehen, der allen Zufällen des Daseins ausgesetzt ist. Wenn der Mensch immer in seinem Lande verhaftet bliebe, wenn immer das gleiche Wetter herrschte, wenn niemand seinen Stand wechselte, so wäre die bestehende Praxis in gewisser Hinsicht gut. Das Kind, einmal für seinen Beruf erzogen, brauchte ihn niemals mehr zu verlassen und wäre niemals den Unbequemlichkeiten eines anderen ausgesetzt. Aber die Verhältnisse ändern sich ständig. Der Geist des Jahrhunderts ist unruhig und stürzt von Generation zu Generation alles um. Ist es daher nicht unsinnig, ein Kind so zu erziehen, als brauchte es sein Zimmer nie zu verlassen, als bliebe es immer inmitten seiner Leute? Wenn das unglückliche Geschöpf auch nur einen Schritt ins Freie tut, wenn es eine Stufe hinabsteigt, ist es verloren. So lehrt man es nur, Leiden zu empfinden, aber nicht, sie zu ertragen. Man möchte nur sein Kind behalten, aber das ist nicht genug. Man muss es lehren, sich selbst als Mann zu erhalten, Schicksalsschläge zu ertragen, Reichtum und Armut hinzunehmen und, wenn es sein muss, im Eis Islands und auf den glühenden Felsen Maltas zu leben. Trotz aller Vorsicht, seinen Tod zu verhüten, muss es dennoch einmal sterben. Und wenn sein Tod auch nicht das Werk eurer Fürsorge ist, so ist sie dennoch fehl am Platz. Es handelt sich weniger darum, den Tod zu verhindern, als es Leben zu lehren. Leben ist nicht atmen, Leben ist handeln, das heißt von unseren Organen, Sinnen, Fähigkeiten, von allen unseren Bestandteilen Gebrauch zu machen. Sie geben uns das Gefühl, dass wir existieren. Nicht wer am ältesten wird, hat am längsten gelebt, sondern wer am stärksten erlebt hat. Mancher wird mit 100 Jahren begraben, der bei seiner Geburt gestorben war. Es wäre ein Gewinn gewesen, wenn er als Kind gestorben wäre, wenn er wenigstens bis dahin gelebt hätte. Unsere ganze Weisheit besteht aus Lakaienvorurteilen. All unsere Gewohnheiten sind nur Unterwerfung, Bedrängnis und Zwang. Der Gesellschaftsmensch wird als Sklave geboren und lebt und stirbt als Sklave. Bei seiner Geburt näht man ihnen einen Wickel ein, bei seinem Tode nagelt man ihnen einen Sarg. Solange er Mensch ist, ist er durch unsere Einrichtungen gebunden. Manche Hebammen behaupten, sie könnten den Kopf eines Neugeborenen in hübschere Form kneten und das duldet man. Unsere Köpfe sind also vom Schöpfer schlecht geformt worden und sie müssen erst durch Hebammen von außen, durch Philosophen von innen die rechte Form bekommen. Die Kariben sind glücklicher dran als wir. Das sind die ersten Seiten des wohl berühmtesten Buchs über Erziehung in unserer geistesgeschichtlichen Tradition. Gerade der Satz zum Schluss – der Vergleich mit den Kariben als irgendwie natürlichere Menschen weist uns auf das hin, was ich zur Einführung mit Vorurteilen der Zeit angesprochen habe. Heute erkennen wir in solchen Aussagen einen nicht unproblematischen Eurozentrismus. Mit der über die vergangenen Jahrhunderte gewonnenen Sensibilität erkennen wir Tendenzen, die uns rassistisch oder misogyn erscheinen. Warum es sich dennoch lohnt, sich mit diesen Schriften aus der Aufklärung zu beschäftigen, obwohl sie selbst nicht vorurteilsfrei die Vorurteilsfreiheit forderten, liegt für mich dennoch auf der Hand. Gerade in Auseinandersetzung mit ihnen werden wir uns unserer eigenen geschichtlichen Denkwurzeln bewusst und kommen so dem grundsätzlichen Problem menschlichen Denkens näher. Wir bekommen die Chance, die Präsenz des eigenen Horizonts in der Suche nach allgemeinen Erkenntnissen zu bemerken und zu studieren. Das ist kein automatischer Vorgang, sondern es bedarf einer aktiven und kritischen Auseinandersetzung mit den Texten. Aber wenn es uns gelingt, ein Bewusstsein darüber zu erarbeiten, halte ich das für gesellschaftlich relevant. Insbesondere, wenn man beginnt, Konsequenzen daraus zu ziehen. Treffend hat der Philosoph Hans-Georg Gadamer eine dieser Konsequenzen beschrieben. Er hat sich intensiv mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt und fordert mit seiner philosophischen Hermeneutik dazu auf, mit den geschichtlichen Werken ins Gespräch zu kommen. In ein offenes Gespräch zu treten, wie zwischen einem Ich und Du, getragen von gegenseitiger Anerkennung. Dazu bedarf es immer eines, wie er ihn nennt, notwendigen Zweifels, der andere könnte Recht haben. Für mich geht mit diesem Zweifel eine Haltung einher, die es braucht, um gemeinsam zu philosophieren. Die Bereitschaft dazu, sich von dem anderen etwas sagen zu lassen. Gadaman nennt das aufeinander hören können. Rousseau beschreibt im Vorwort dementsprechend, er könne und wolle zwar nicht anders denken, als er es nun mal tut, aber er dürfe sich dabei nicht überschätzen, sich nicht für klüger halten als alle Welt. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachdenken über Rousseaus Gedanken darüber, wie man eigentlich wird, wer man ist, darüber, warum die Erziehung des Menschen wichtig ist und wie wir sie vielleicht verbessern können. Wenn dich Rousseaus Gedankenexperiment interessiert und du mehr über seinen Vorschlag zu einer Erziehung zum Menschen erfahren möchtest, fang gerne an, selbst in diesem großen Buch herumzustöbern und lass dich von dem Umfang nicht abschrecken. Man muss Bücher nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern kann sich auch einfach die Kapitel heraussuchen, die einen besonders interessieren. Vorgelesen habe ich die ersten 16 Seiten aus der UTB Ausgabe in der Übersetzung und Kommentierung von Heinrich Meier, die Ludwig Schmitz in neuer Fassung vorgelegt hat. Bis zum nächsten Mal und alles Gute, eure Sandra.